0: Én nem szeretnék lefelé taposni oldalra, könyökölni, felfelé pedig nyalni. Ugye a vállalati politizálás, vagy a cégen belüli hatalmi harcoknak ez egy jellemző mondata. Üdvözöllek a Szívvisárt Podcastban, engem erdőség elértnek hívnak, és a legjobb helyen jársz, hogyha szeretnéd csúcsra járatni a karriered, illetve az álláskeresésed. Vágjunk bele! Amiről a mai nap szólás, az a státusz hierarchia elmélet? Engem erősi elértnek hívnak, én vagyok a szivisár podcastnak a hoztja, és a mai napon egy olyan elmélettel fogunk foglalkozni, ami 999 hogy érinti a te karrieredet és a te életedet is, úgyhogy érdemes figyelned. Mi ez a státusz hierarchia elmélet? Az összes olyan probléma megoldásra irányuló környezetben, mint például egyébként egy munkahelyen, hiszen ott is problémákat oldanak meg, az észlelt társadalmi státuszot, tehát hogy téged látnak mások, nem az, hogy egyébként milyen kompetenciáid vannak, vagy mennyire vagy, jó szakember mennyire értesz a munkádhoz, hanem ténylegesen ahogy mások látnak, az meghatározza azt, hogy mások mennyire fogadják el az ötleteidet, illetve a javaslataidat. Tehát még egyszer megismétlem: Az összes olyan probléma megoldásra irányuló környezetben, mint egy munkahelyen, az észlelt társadalmi státuszod, tehát nem a tényleges kompetenciát, hanem az észlelt társadalmi státuszod, meghatározza azt, hogy mások mennyire fogadják meg, illetve el az ötleteidet, illetve a javaslataidat. Ez elég durva, már kiindulásképpen is. Tehát ez azt jelenti, hogy baromira mindegy, kis túlzáson, az, hogy mennyire vagy jó szakember, hogyha nem megfelelően prezentálod magadat, és nem tudsz magadról egy megfelelő személyes márkát, képet kialakítani, akkor hiába mondasz nagy okosságokat, nem feltétlenül fogják megfogadni az ötleteidet. Amikor olvastam erről az elméletre először, hogy találkoztam egy iszonyatosan durva példával, a élegyetemen Egyetemen, ugye ez egy ilyen borostyán ligás egyetem Amerikában, még esztek egy olyan kutatást, egyébként a Názával volt, ha jól emlékszem, valamilyen ilyen együttműködés ebben a kutatásban, de a lényeg az az volt, hogy összeültettek egy csapatot, különböző PhD hallgatókat, mesterhallgatókat, nagyon szertágazó területekről, és adtak nekik egy feladatlapot. És ki kellett tölteniük ezen a feladatlapon, az volt egyébként a feladat, hogyha egy űrutazáson vennének részt, és a holdra vagy valamilyen más testtel elutaznának, akkor mi lenne az a, ha jól emlékszem, 15 darab tárgy, amit magukkal vinnének. De nem csak ez volt a feladat, hogy kiválasztják, hogy miket vinnének magukkal, hanem még ezt egyébként priorizálniuk is kellett, tehát fontossági sorrendben meg kellett határozni, mik azok a tárgyak, amik szerintük egyébként a legfontosabbak. És ott volt a csavar az egészben, hogy Volt egy helyes válasz egyébként, sejtésem szerint itt jött képbe a Náza, tehát volt ténylegesen egy helyes válasz. Na, és mi volt a kutatásnak a lényege? Hát az, hogy mindenkivel kitöltették ezt a tesztet. Tehát először beült mindenki szépen az iskolapadba, és egyéni munkába kitöltötte azt, hogy mit gondol helyes megoldásnak. Ezzel kezdődött az első köre a kísérletnek. Utána viszont összeültették az összes kísérletbe résztvevő személyt, És az volt a feladat, hogy konszenzussal döntsék el azt, hogy mi a helyes megoldás. Nagyon érdekes eredmény született. Egy PHD hallgató, aki egyébként, ha jól emlékszem, csillagászatot tanult, de valami nagyon közelít ahhoz, ami egyébként a feladatnak úgymond a témája volt, ő vitte a primet, ő vezette a beszélgetés, ledominálta igazából az összes résztvevőt, és a kutatás során azt is megfigyelték, hogy kifejezetten egyébként a hölgyeket nyomták el, nem nagy meglepetésre egyébként, erről majd mindjárt beszélek, hogy ezt miért mondom, illetve egyébként a kisebbségeket egészen pontosan itt több ázsiai résztvevője is volt egyébként ennek a kutatásnak. Őket még inkább kevésbé vették figyelembe, még inkább jelentéktelennek tartották azok, akik úgymond dominálták a párbeszédet, és vitték úgymond ezt az egész feladat megoldást. És nagyon izgalmas, képzeljétek el, a végeredmény az az lett, hogy teljesen hibás megoldás született, bár egy egyébként papíron kompetens ember vezette egy beszélgetést, egyébként egy fehér férfiról, középkorú férfiról van szó, tehát, hogy ezt azért fontos még pluszba elmondani, erre majd mindjárt visszatérünk, hogy ez miért lényeges, és nagyon érdekes, hogy egy, egy hibás megoldás született. Viszont itt még nem állt meg a kísérlet, visszamentek oda, és megnézték azt, hogy egyéni munkába ki milyen eredményt ért el. Képzeljétek el, hogy egyébként a csoportmunkán legkevésbé aktívak, és legkevésbé figyelembe vett résztvevők, például pont ez a, most bocsánat, hogy így fogalmazok, ázsiai kisebbség, aki részt vett ebbe a kísérletbe, ott köztük volt egy olyan hölgy, aki egyébként helyes választ adott le. És abszolút nem akarok most így a gender témába belemenni, meg nem is érzem magamat egyébként itt ilyen téren túlzottan edukáltnak, viszont azt ki tudom jelenteni, hogy az álláspiacon, Magyarországon, Amerikában, a világ szinten azért a férfiaknak kedvezően lejt a pálya, könnyebben harcolnak ki magasabb fizetést, könnyebben kapnak meg pozíciókat. Tehát ezt szerintem ki lehet jelenteni függetlenül attól, hogy milyen kultúrkörbe mozgunk, hogy azért a férfiaknak előnye van fizetés, pozíció, karrier minden szempontból. Van egy ilyen jellegű prekoncepció, egy ilyen jellegű, Hit, hiedelem azért, hogy, hogy ez az elfogadott, hogy ők inkább a kenyer keresők. Bár egyébként ez szerintem jó irányba kezd változni, és már azért vannak jó jelek, de ettől függetlenül ez kielenthető. És az is kielenthető egyébként, hogy nem annyira szokás elfogadni, hogyha egy nő elkezd férfiként viselkedni. Erről egyébként a Sheriga Szenbergnek a Dobbe maga című könyvében olvastam egy csomót. Ő nagyon sokat szembesült azzal a helyzettel, hogy ugye vezetőként, nőként elkezdett jól teljesíteni, előrelépni a hierarchiába, elkezdett úgy mond férfi mintákat is követni, és hogy mennyire nem fogadták ezt úgy, ahogy egyébként egy férfi esetébe fogadták volna, és mennyire kedvezőtlenül, mennyire unfair módon bántak egyébként vele miatt, és hogy hogyan kellett úgymond a, a női szerepet, vagy itt mond egy picit felvett férfi szerepet úgy alakítani és megváltoztatnia, hogy ez elfogadott legyen, és a karrierje szempontjából ez pozitív hatás gyakoroljon az előmenetelére. Ezt csak azért mondom el, mert hogyha visszatérünk erre a Hierarchia elméletre, amivel ezt az egész podcastot igazából elkezdtem, akkor fontos azt látnunk, hogy itt nem azért nem fogadták meg a szerencsétlen ázsiai hölgynek egyébként a, az ötleteit, mert nem értett hozzá, vagy mert butaságot mondott, vagy, vagy bármi hasonló, hanem egyszerűen azért, mert az ő úgymond hierarchikus elhelyezkedése a gyorsan kialapuló csoportdinamikába az alacsonyan volt. Megyünk tovább az elméleti résszel. A problémamegoldás orientált csoportos helyzetekben rövid idő alatt hierarchiák alakulnak ki. Ugye ezt megbeszéltük. Következő pont, a magas státuszokat komolyabban veszik, az elképzeléseiket érvényesebbnek tekintik, az alacsony státuszúak ötleteit és elképzeléseiket pedig figyelmen kívül hagyják, elvetik, vagy kritikusabban kezelik. Ugye az imént bemutatott példa igazából szerintem ezt nagyon jól alátámasztotta. És ugye mi a következtetésünk itt a hierarchia elmélet kapcsán? Hát az hogy a mások által feltételezett státuszod drasztikusan meghatározza a munkahelyi lehetőségeidet és az eredményeidet. Ez azt jelenti, hogy igazából hiába nem szeretnél lefelé taposni, oldalra könyökölni, felfelé nyalni, nem szeretnél részt venni ebbe az egész játszmába, nem szeretnél játszmázni, nem szeretnél plegykázni, nem szeretnél semmilyen formában egy személyes márkával foglalkozni, nem akarsz azzal foglalkozni, hogy te elad magad a munkájára, nem akarsz magadról semmit kommunikálni, csak dolgozni szeretnél, akkor baromira megszívod, mert ez nem garantálja, hogy maga státusz szót fog kialakulni, egy ilyen mikrokörnyezetben vagy egy ilyen mikro kis kultúr körben egy cégnél. Tehát mindenképpen kell igenis foglalkoznod a hierarchikus szerepeddel annak érdekében, hogy tudja, a karrieredben kiharcolni neked járó eredményeket és így tovább. Tehát gyakorlatilag, ha ezt nem teszed meg, akkor saját magadat szivatod, nyilván be fogsz futni, ugyanúgy valószínűleg egy sikeres karriert, ha jó szakember vagy, de sokkal messzebbre tudsz eljutni akkor, hogyha ezzel az aspektussal is foglalkozol. Mert ugye nagyon sokszor azért a munkahelyi harcmező az a, az a meetinges front, tehát, hogy a meetingek során nem vesznek komolyan, nem úgy kezelik az ötleteidet, meglátásaidat, akkor hiába mondom tök szuper dolgokat, nem feltétlenül fogsz ugyanolyan dinamikusan haladni, mint egyébként ahogy haladnál. És itt rögtön biztos vagyok benne, hogy megfogalmaz, benned az, hogy Gellert ez, ez undorító, ez szörnyű, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy nem egy felvilágban élünk, ehhez kell alkalmazkodnunk. Ha tudatosan nem foglalkozunk a meggyőzéssel, pozitív értelemben a befolyásolással, akkor a képességeink, az eredményeink, a, a múltunk, a, az asztalra letett érték, az nem fog objektív mérlegelés alá esti, nem fognak minket objektíven az értékünk alapján kizárólag egy ilyen tökéletes világban, egy ilyen laboratórium környezetben megítélni, mert ez nem így működik. Mindenképpen áldozatai vagy nyertesei vagyunk a hierarchia elméletnek és illetve az elmélet következményeinek. Tehát ha szeretnénk igazán eredményes karriert befutni, szeretnénk azt, hogy a munkahelyünkön figyeljenek ránk, megfogadják az ötleteinket, elkezdjék az általunk javasolt projekteket, mi kapjuk meg az előléptetés, fizetésemelést, minket becsüljenek meg, akkor igenis tudatosítanunk kell azt, hogy baromira nem mindegy, hogy milyen megítélés alá és milyen személyes márka milyen kép alakul ki rólunk. Egy nagyon banális példát mondanék, én az elején picit még talán azt mondom, hogy fújtam is azokra, akik öltönybe jártak dolgozni, meg akik picit úgy, úgy tették magukat, mutatták magukat. Aztán hirtelen nagyon hamar rájöttem arra, hogy őket léptették elő, és nagyon hamar rájöttem arra, hogy én egy láthatatlan, szürke valaki vagyok. Az első éveimben volt egyébként így a karrieremben, és arra döbbentem rá, hogy ha én is szeretnék előléptetést, én is szeretnék előre haladni, szeretnék többet keresni, magasabb pozícióba dolgozni, akkor már most el kell kezdenem úgy viselkedni és úgy kommunikálni, és úgy prezentálni magamat, mint amit majd a következő pozíciómban el fognak várni. Tehát ugye ez picit, ez, ahogy az amerikai mondja, ez a fake it, till you make it, de itt nem a kamuzásról van igazából szó, nem kell ezt így megjátszani, inkább arról van szó, hogy előzetesen kell felnőndöd egy feladathoz, hogy azt a feladatot neked kiosszák, vagy azt a feladatot el tud nyerni. Legalábbis sokkal könnyebb dolgod van, hogyha így gondolkozol. Szerintem egy nagyon kártékony gondolkodás az, amikor az ember úgy gondolkodik a munkahelyén, hogy majd akkor fogok többet dolgozni, meg jobban dolgozni, ha többet fizetnek. Ez pont fordítva működik. Ha elkezdesz többet dolgozni és jobban dolgozni, akkor többet fognak fizetni és gyorsabban fogsz haladni a karrieredbe. Úgyhogy kifejezetten javaslom, ha hallgatod ezt a podcastot és érint ez a kérdés, és ahogy mondtam, 99,9% hogy érint, akkor kezdj el gondolkodni azon, hogy a hierarchiámi elmélet tükrében te most milyen pozíciót töltesz be a munkahelyeden? Milyen kép alakul ki rólad most a kollégáidban, a vezetőségben? Te adnál magadnak egy előléptetést, egy fizetésemelést? olyan módon ítélnek meg, ami egyébként a valós értéked? Nagyon sokszor előfordul az, hogy valaki iszonyatosan jó szakember tényleg a szakmájának a csúcsát tudja hozni, viszont amiatt, hogy nem tudja a saját értékét kommunikálni, ezért soha nem fogják úgy kezelni, mint aki a szakmájának a, a csúcsát tudja képviselni. Viszont az az ember, aki középszerű, esetleg egy picivel jobb, mint a középszerű, de remekül tudja prezentálni saját magát, azt úgy fogják kezelni, mint egy csúcskategóriás szakembert. Úgyhogy mindenképpen érdemes ezen elgondolkodni, hogy kimaradhatsz ebből a munkából. Abba hagyhatod ezt az egészet, mondhatod azt, hogy téged ez nem érdekel, nem akarsz ezzel foglalkozni. De akkor sajnos áldozata leszel ennek a történetnek. Legalább annyira kell foglalkoznod saját magadnak a prezentálásával, bemutatásával, menedzsmentjével, a saját brendednek a menedzsmentjével, mint azzal a munkával, amit fékszel. Ha ezt nem így teszed, akkor a legtöbb kultúrában, a legtöbb szervezetben nem fogsz tudni olyan dinamikusan haladni, mint egyébként. Azt nem akarom mondani, hogy egyáltalán nem fogsz tudni haladni, mert van, amikor a bizonyos szervezetek, bizonyos kultúrák picit igazságosabban, objektívebben működnek, de nagyon sok olyan szervezet lesz, ahol sokkal lassabban, sokkal komótosabban, sokkal nehézkesebben fogod tudni elérni, megvalósítani a céljaidat, a sikereidet, mint hogyha foglalkoznál ezzel. Úgyhogy a mai podcastnak ez az üzenete, hogy gondold át hogy hogyan tudnád a saját szempontodból ezt pozitívabban kezelni, hogyan tudnád tenni lépéseket annak érdekébe, hogy a státusz hierarchia elmélet az a szövetségesed, és ne az ellenséged legyen. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattad ezt a mai podcastot, hogyha most vagy itt először, vagy még esetleg nem iratkoztál volna fel, akkor arra szeretnék, kérni, hogy iratkozz fel Spotify-on, és legyél a Szívűsár podcast a feliratkozója. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad ezt az adást, találkozunk a következőben. addig is a legjobbakat!